0: Olá meus amigos aqui do blog Um de Tudo. Primeiramente, agradecer e mandar um abraço para todos os ouvintes Se aqui houver Estou de novo com o meu amigo Edivaldo Ferreira Ou talvez eu esteja com ele pela primeira vez A depender da ordem das gravações Vocês sabem como é que é E aí, Ed, tudo jóia? Tudo ótimo, e com você, meu querido? tudo tranquilo. Se vocês já conhecem o Ed do outro podcast, sabem que o rapaz é escritor, poeta, gestor cultural. O cara manda bala, embora ele não admita algumas dessas coisas. Se você não ouviu o outro podcast antes, é porque esse foi o primeiro, então leva isso para a próxima vez,
1: tá? Você esqueceu duas coisas, hein? O quê? Ó, eu sou ex-esporter, ex então eu sou um ex-esporter aposentado e um ex-jogador de futebol
0: aposentado. E, e, e você teve banda? Chico. Sei que você teve banda. Você já foi ator? Já ah, já fiz os um... roteiros de cinema. Esse rapaz, como eu tô dizendo, é, é, ele é pau pra todo da obra esse rapaz aqui é um rapaz muito talentoso e hoje assim como no outro podcast que foi antes ou foi depois a, a, a pandemia torna o tempo só uma breve conotação assim uma, uma abstração da realidade ah falou de tempo
1: é, hein ou... olha o spoiler
0: hoje estaremos aqui para falar de um filme que fala bastante tempo um filme que teve uma estreia bastante contida fora dos Estados Unidos que deveria ter saído em 2020 mas que foi adiado também em razão da pandemia Olha o tempo como abstração aí, e vocês vão descobrir o que é no próximo bloco. One. Yeah. Hence. <risos> e aqui estamos, nós, como prometido, para falar de mais um filme no momento em que estamos gravando pelas informações que o Edvaldo me passou, ninguém ainda comentou este filme em podcast, mas como você sabe que eu demoro em português. Muito... em português. Em português. Mas como você sabe que eu demoro muito para editar, é possível, inclusive é plausível, que quando esse podcast vai ao ar você já tenha ouvido. Ignorem tudo que os outros disseram, foquem na gente, a gente que é querida, a gente que é o amor. É isso aí. É, e a gente a... sabe o que está falando. Anuncia pra galera aí, já viram na, na, na thumb do, do podcast, já viram no título, mas conta pra galera qual é o filme aí, apresenta aí pra nós. Hoje a gente vai falar do The Green Knight, agora eu esqueci qual que é o título
1: dele em português. A Lenda do Cavaleiro Verde. A Lenda do Cavaleiro Verde, foi, 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 um, título, foi um título ok, achei, achei, achei um título digno, um título digno. E então, o The Green Knight é um filme épico de fantasia estadunidense de 2021, escrito, dirigido, editado e produzido por David Lowery, estrelado por Dev Patel, Alicia Vikander, Joey, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, aí me, me confundiu,
0: Sean Harris e Ralph Inerson. Como vocês roteiro... podem perceber, o Edvaldo tem problema com nomes em inglês, mas oriundos do Reino Unido. Não, não julguem é. ele, eu, eu também tenho. Exatamente. O roteiro é
1: baseado no romance Sir Gawain e O Cavaleiro Verde, do século 14. O filme foi lançado nos, nos cinemas dos Estados Unidos em 30 de julho de 2021 pela produtora maravilhosa, linda Dispensa Elogios A24. Os críticos elogiaram a direção de Laurie, a atuação de Patel, a, ci- a, cine- a cinematografia e aos efeitos visuais.
0: E, é e isso. o Ed já começou chovendo no molhado aí, falando bem da A24, mas normalmente a gente não faz isso. A gente não, não, não... Comenta, não comenta por fora da narrativa do filme em si. Mas, Ed, por favor, comenta com a galera, f- fugindo um pouco do protocolo, o que, que você acha desse diretor, do David Lowry? O que você acha desse camarada, do, das produções que ele já fez? Sua expectativa quando você foi ver o filme? Um pouquinho. Assim, sobre o David
1: Lowry eu... Eu só tinha assistido um filme dele. E admito que, que se ele fez outras... Se outras, ele tem outras obras, eu ainda desconheço. Estou até dando uma pesquisada rápida aqui. Inclusive, tem sim várias outras obras que eu não conheço. Mas ele me chamou muita atenção. É... por um filme que chama A Ghost Story, que é um filme sobre um fantasma, um fantasma de lençol, simples assim. O um... um problema de falar sobre A Ghost
0: Story é que se você fala muito você meio que atrapalha, é, é bom não. chegar ao filme. É, meio... eu,
1: eu É exatamente, eu não vou, eu não vou falar sobre o filme em si, mas eu vou, eu vou, eu vou deixar uma impressão assim que. É, ele, ele, ele te convida a uma outra experiência de cinema. Assim, falando de uma forma bem genérica, que é assim: ou você compra o barulho e, e emerge na situação, semelhante ao Green Knight. Eu acho o Green Knight até um pouco mais difícil de tragar do que o, o Ghost Story, mas assim que você compra a. Ah, a proposta dele nos filmes, você só vai e você vai, um, vai ter uma experiência muito, muito interessante com os filmes dele.
0: E você, meu querido? Eu, eu pedi para você falar sobre isso por uma razão muito específica, que você é. já citou, os atentos já pegaram, que além de dirigir o Green Knight, ele também é o roteirista. E se a gente já fala que a narrativa é muito importante para quem dirige, né para quem dirige e escreve, então é bastante interessante a gente pegar como é que aquilo dele foi construído. E no caso do Ghost Story, também é, isso aconteceu, né? O David Laurel também utilizou o Ghost Story. Então, se você sair desse podcast, que aqui sim a gente vai comentar bastante sobre a trama do Green Knight, eu espero que você esteja aqui já assistindo. Assista ao filme primeiro. Não venha ouvir as nossas pataquadas antes de ver o filme. Mas se você.
1: Exatamente.
0: Se você viu Green Knight, se você ouviu aqui para tentar entender melhor a confusão que é aquele filme, não é tão confuso assim. É, e quer mais o David Lowery para assistir a Ghost Story, que é, verdadeiramente, pelo menos na minha opinião, acho que na do Ed também uma masterpiece. é uma
1: masterpiece. É uma masterpiece
0: moderna. Eu ainda vou cravar uma coisa lá para frente, lá, mas vamos deixar para por... <risos> frente do programa. Deixamos as coisas, cada uma a seu tempo. É, então, como o Ed já falou. Green Knight é uma adaptação de um conto medieval, na verdade, inclusive até pré-medieval, da da cultura britânica, né? Evoca a narrativa do Rei Arthur e da Távola Redonda e foi cristianizada com os tempos e acabou ficando bastante popular mais ou menos em meados da década de 30 do século passado porque teve uma adaptação para inglês moderno feito pelo próprio Tolkien do Senhor dos Anéis. Isso acabou popularizando a obra por um tempo, houveram outras adaptações do dessa história para o cinema, e agora David Lorrelly recupera isso. E, e eu preciso admitir, de novo, aqui nessa, nesse primeiro momento de apresentação, de falar as impressões sobre sobre a obra, é que eu imaginava, talvez, fosse o momento que a A24 faria um, um épico. Não sei se vocês estão habituados a cinemas de gênero, né, mas os épicos foram, por muito tempo, um gênero cinematográfico muito popular e muito grandioso. Vocês podem buscar aí os épicos bíblicos da década de 40, da década de 50, até mesmo posterior, até a década de 70. O polêmico, Lawrence,
1: tempos... o polêmico Lawrence das Arábias também,
0: né? O polêmico Lawrence das Arábias. A gente tá preparando conteúdo sobre o Lawrence das Arábias em algum momento daqui até daqui a 50 anos deve sair. A gente não vai colocar data nisso, mas estão se preparando. E de uns tempos para cá, esse esse gênero ele basicamente desapareceu assim como vários outros gêneros e não são mais tão populares e quando eu vi que a ave de iria adaptar o cavaleiro verde eu pensei que talvez eles fossem realizar um épico grata a minha surpresa não que eu não quisesse um épico eu queria muito é muito mais do que isso é muito mais do que um simples filme de gênero e aí como ele se desvincula dessa imagem de gênero e como ele atinge outras camadas nós vamos falar pra vocês daqui a pouquinho o próximo bloco Yeah.
1: And... <risos> Meus queridos, estamos de volta com o segundo bloco Para falarmos sobre a narrativa do The Green Knight Agora vamos vou passar a palavra para o Sr. Rafael
0: Sr. Rafael M- Muito gentil da sua parte, tá? Esse negócio de Sir, eu não sei se eu mereço Mas Green Knight ele tem uma narrativa na pegada dos épicos já é, Tô na pegada dos épicos Green Knight tá é uma narrativa bastante interessante porque, como já falamos no último bloco, ele meio que te induz a pensar algo diferente do que ele é. Porém, contudo todavia, essa indução não é desonesta, visto que desde a primeira cena o filme já te apresenta através de uma cinematografia e de uma câmera orquestrada que já te indica o ritmo que esse filme vai ter. Tô errado, volta? De forma nenhuma. Isso acontece porque, embora a gente entre na história, dentro de um castelo medieval, dentro de todo um contexto onde a gente vai ser remetido a pensar em batalhas de espadas, em cavaleiros e combates gigantescos a câmera ela fica posicionada filmando um ponto fixo num pátio com animais e se afastando lentamente até enquadrar-se no protagonista de uma maneira muito lenta que remete bastante, inclusive ao que já citamos, a obra anterior de David Lloyd. E é bem marcada por esse tipo de movimentação de câmera.
1: E assim, eu acho que levantando uma bola para você é que a estrutura narrativa é, desses dois filmes em específico, né, porque eu não, não assisti os outros é, é uma narrativa do tempo tá ligado? É um recurso narrativo que é o tempo, o tempo utilizado como linguagem. Então, assim, pode pegar um desavisado, né? Pode parecer um pouco das minhas impressões, mas pode pegar uma, uma pessoa que chegou desavisada no filme, de surpresa, de ver que é um filme devagar, tá ligado? E proposto, é, intencionalmente devagar Pode, pode continuar aí
0: E novamente, se você está chegando aqui desavisado Este é o momento de você fechar esse podcast Porque nós vamos falar da trama Não é nosso objetivo secar ela por completo e contar toda a história Mas nós vamos falar de pontos cruciais E a minha recomendação é Veja o filme primeiro Então esse é o último aviso Nós não vamos programar spoiler Mas também não vamos nos frear nós vamos falar o que vier na cabeça. E, já que não tem ninguém perdido aqui, mas na possibilidade de algum gato largado aí resolver ficar sem saber onde vir parar, o Green Knight conta a história, justamente adapta a história de São Galvão, um cavaleiro da Tavo Redonda, um jovem cavaleiro na história do filme, que é sobrinho do Rei Arthur. E é o único herdeiro, o homem dessa família, dessa linhagem. E também não se considera digno. De ser exatamente a herdeiro. Dadas essas condições, um belo dia, na véspera de Natal, em meio a uma celebração na Tábua Redonda, o Cavaleiro Verde, literalmente verde, é uma criatura mística, lembra bastante uh, as criaturas do Guilherme Del Toro em Labirinto do Fauno. Você também pensou isso, Ed? Hum, não fiz uma associação direta, não. Eu fiz na hora. Eu achei assim, o design muito bem colocado. Não acho que é uma cópia, nem nada do tipo. É só beber das mesmas fontes de referência. né? Nós vamos falar mais disso no próximo bloco. Mas que aquela figura aparece e desafia a qual cavaleiro tiver a coragem de dar-lhe um golpe. Coisa que já pega todo mundo surpresa, que o primeiro duelo da história não é um duelo. Ele simplesmente se posiciona, de que alguém saca a espada e dê o golpe. Porém, a pegadinha tá aí. Ele vai se deixar atingir desde que este cavaleiro se submeta a receber o mesmo golpe um ano depois, na próxima véspera de Natal. O Gawain, ou Galvão, né, o nome em inglês é Gawain, Para provar sua maturidade, sua macheza, sua posição como um, um cavaleiro, já que ele é o único ali que não tem feitos memoráveis, pega a própria Excalibur da mão do, do Rei Arthur, em momento nenhum do filme é dado o nome é do Excalibur, mas a espada do Arthur a gente já pressupõe e, e aí, Ed, o cara faz o que? O que você faria no lugar do, do Galmin? O cara vai lá e mete Ai. uma espada na canela? Não. Mete uma espada no ombro? Não. O que, é que o Galmin faz, Ed? Um... Uma bela fatiada no corpo do...
1: Do Cavaleiro Verde.
0: Arranca, arranca a cabeça do Cavaleiro Verde. Imaginando, talvez, fico aqui, fica o filme a gente pensando que o rapaz não fosse mais se levantar. Mas eis que o Cavaleiro Verde se levanta, pega a cabecinha dele de volta diz: Aguardo daqui a um ano. Dá meia volta e vai embora. E daí começa o filme. O filme é essa narrativa da viagem de Sir em São Galvão, aqui no Brasil, para chegar até a, a, a residência, né? Dá para chamar de residência a residência do Cavaleiro Verde. Ele cruza o reino para chegar lá e receber de volta o golpe que ele deu primeiramente no adversário.
1: Eu queria hey, dar it. uma, eu queria voltar um pouco, um pouco antes, que é na construção do personagem, que ela é uma construção, ela é uma construção feita, uma construção muito interessante que não não dialoga nada com
0: o, o medieval em si. Você diz do Sir se Gawain um ou do Greenlight? Só é para perguntar. Você fala do, do Sir Gawain?
1: Sir Gawain. Isso. Do, e do Sir Gawain, que que ele tá acompanhado de uma uma De uma moça uma prostituta, uma uma prostituta. Prost... ele está acompanhado de uma prostituta e... e você vê que ele é uma coisa que vai ser recorrente durante o filme mas a primeira vez que ele fala com ela que ele não é um cavaleiro ela fala com ele ela se refere a ele como um cavaleiro e ele fala eu não sou um cavaleiro então essa construção é... ela já vai te dar ela já vai te dar uma digamos assim um fiapo de informação para você construir como é aquele como é o São Galvão é... na visão do de Lowry. E, assim, ele se demonstra ser uma digamos assim, seria um um homem de hoje em dia, né, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, esse paralelo, que é, digamos assim, que é uma pessoa que ela tá perdida, ela não sabe, ela não tem, digamos assim, não tem vocação, ela já passou de um certo estágio da vida, ou seja, a gente teria que, obrigatoriamente, lidar com pressões da coerente idade no caso dele, coerente seria ele ter grandes feitos, se tornar um cavaleiro, se tornar uma, uma pessoa notória dentro do reino, ou então ser seja arrumar um emprego, uma faculdade, sair de casa, arrumar um relacionamento, assim, no padrão moderno da vida. E quando ele chega na, na celebração, né, onde tem o, o, o rei Arthur, ele também se nega ser um cavaleiro novamente e também se nega a contar uma história. Por quê? Porque ele não tinha histórias. E, assim, eu não, eu não, me, eu não me cansei de fazer paralelos com a vida moderna, que seria... Seria assim, seria o retrato de um jovem, uma jovem média hoje em dia, que é uma pessoa que ela não sabe, digamos assim, ela não sabe o que que ela quer, ela não sabe o que que ela é, mas ela tem alguns direcionamentos sobre o que ela não é. Um cacique até um pouco explícito, né? Porque no caso ele fala, eu não sou um cavaleiro Isso eu acho muito interessante porque Na hora que chega, digamos assim Uma oportunidade de se provar A gente vê que tem um reino Que seria um um reinado padrão Que tem diversos cavaleiros, diversos homens lá Digamos, de bravura, com histórias pra contar E justamente o homem Que seria o homem mais frágil Ele se propõe A a, a entrar no desafio Do cavaleiro verde Então eu achei muito interessante esse, esse recurso narrativo e essa pequena construção que é assim, dentro do filme, sei lá, em um, poucos minutos ali você tem uma observação assim, não sei se você enxergou, não sei se você teve esse tipo de, de observação dentro da
0: narrativa. Não, absolutamente, isso está expresso no filme todo. E aí a gente chega para poder falar de uma coisa muito muito interessante, muito importante, da gente falar principalmente pra quem tem interesse de estudar narrativa, entender como funciona, é que uma narrativa, ela não precisa ter significados profundos pra ser uma narrativa feita com cuidado, com capacidade técnica, com qualidade estética. Isso a gente não precisa. No entanto, para pegar uma metáfora, assim é como você comer uma comida muito bem feita e ela não te trazer nenhum pensamento, nenhuma lembrança você pode comer a comida mais requintada do mundo, mais cara no maior restaurante, e se ela não te marca, não te traz nada você sai dali e continua a mesma coisa, e quando você come a comida da sua avó, ela te provoca toda uma série de sensações, então é possível sim você fazer uma obra sem necessariamente aprofundar-se em temas ou mensagens, no entanto quando você consegue casar essa habilidade técnica de contar uma história com algo a dizer, fica muito, fica muito rico. É a expressão que eu posso usar, fica muito rico. E, como você já disse, se no filme anterior do David Lowery, no Ghost Story, você percebe que tempo é a chave de leitura da narrativa desse autor, você começa a perceber que, neste caso, o tempo está é, representado pela jornada de amadurecimento do São Galvão do Gawain no filme. Então, é exatamente esse o ponto. Você tem aí uma relação muito bem colocada dos cavaleiros como um, um ideal de homem maduro, como algo que ele precisa alcançar. E você tem a viagem com provação para ele chegar nesse ponto. E vários momentos do filme em que surgem obstáculos à frente dele, que são permeados pela pela covardia dele em enfrentar esse destino. Na verdade, esse parece, pelo menos até chegar no finalzinho do filme, que é o grande mote da história. Ele vai aceitar a enfrentar o destino dele com responsabilidade com maturidade, ou ele vai preferir pegar atalhos, por vários momentos no filme isso é expresso em vários momentos do filme ele tem a oportunidade de pegar atalhos, e aqui vai o, o primeiro momento assim, realmente de spoiler do filme, ele recebe assim que sai a viagem, um cinto encantado que é feito pela mãe dele, a mãe dele não é nomeada no filme, mas é claramente um paralelo com a Morgana Fay, irmã do Rei Arthur na, nos contos clássicos, que é uma feiticeira. E ela dá um cinto encantado para ele, que enquanto ele estiver usando aquele cinto, ele não vai sofrer nenhum mal. Ele perde esse cinto, ele torna a receber esse cinto, e e aí, bom, vamos chegar lá. (risos) Vamos chegar lá. Mas é é realmente uma narrativa que sempre coloca isso. Ele precisa cumprir, ou pelo menos ele acredita que precisa cumprir o destino dele para se tornar um cavaleiro, portanto, para se tornar um homem maduro, responsável, digno de estar na corte, e a vontade dele de sobreviver ao instinto de autoproteção que leva ele a querer tomar o caminho mais fácil. Então, sim, concordo com você, tá tudo ali. Agora eu te pergunto até... um exemplos de, de como isso se manifesta de maneira mais forte no, no, na narrativa do filme. Desses cortas, esses cortes de caminho? Isso.
1: Assim, eu não, eu, não, eu não enxerguei necessariamente como esses cortes de caminho. É, eu acabei tendo uma interpretação assim muito mais voltada para um pessoal um lado de observação né e até durante enquanto você estava falando eu estava pensando que quanto é, o quanto é interessante é, a gente dar um, um, um digamos assim um, um crédito para o roteiro que ele vai falar sobre tempo é tempo tempo de processamento de, de informações, de sentimentos e, e de certa forma tempo que nem você falou um tempo de de amadurecimento, né, de aceitação de alguma situação. Então eu acho assim que talvez ele tenha assim perdido se perdido na, na durante a jornada tenha tentado pegar o caminho mais fácil e, e a um certo ponto também a gente a gente tenta a gente se coloca na no, na situação dele e pensar você não cê não faria o mesmo entendeu Porque Às vezes ele ele passaria por situações onde ele perderia tempo, mas em outros momentos ele simplesmente tenta ajudar, tá ligado? Ou então seria seria isso também considerado uma perda de tempo dentro da narrativa, tá ligado? E eu acho assim que é, 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 é claramente uma jornada de amadurecimento, tá ligado? Assim como você já ressaltou, achei muito... Achei muito acertado a, a sua interpretação eu não, eu não vejo Eu não vejo necessariamente Só uma criação de Tipo assim, uma trilhagem De, corta, de cortar caminho dentro da jornada Até porque se observa que dentro da jornada é, O personagem, talvez ele represente A gente como espectador Porque também a gente está perdido Não necessariamente como ele está perdido Mas a gente está perdido dentro da trama Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer E ao mesmo tempo essa sensação te é trazida através dele porque ele também não sabe o que está que acontecendo ligado? então muitas vezes ele só vai guiado pelas situações que vão acontecendo com ele e de certa forma também ele tem oportunidades de flertar com conforto ligado? um conforto digamos assim conforto padrão E ele não se nega esse esse prazer, tá ligado? Ele não se nega o conforto de forma alguma, então poderia até pensar uma questão de de rompimento da ideia da jornada, né? Que seria, pô, você tem um caminho, você tem uma linha reta a se traçar. Então traça essa linha e vá até lá Não, ele desvia do caminho Ele se vê em situações Se vê em situações extremamente Constrangedoras Ou então, digamos assim Para situações de emasculação Talvez, eu acho que essa Não sei se existe a palavra assim. Sim,
0: emasculação, talvez o, 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 Quando eu digo sobre escolhas do personagem É porque pelo menos do, dois momentos Do filme, ele tem a escolha colocada Diante dele, o primeiro justamente é quando Ele encontra abrigo, já antes de chegar 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 à residência né, ao local onde o Cavaleiro Verde Aguarda, e nesse local É feito pra ele a proposta, que ele vai Ficar lá, ele vai receber mantimentos E tal, desde que ele Não leve nada da casa, e é onde Ele recupera o cinto que ele Antes tinha perdido, o cinto que vai proteger Ele, e ele nega isso e pega O cinto, ele pega o atalho, na segunda vez Entendi, entendi agora Na segunda vez, pra surpresa de muita gente Quando tá vendo o filme, a raposa Que eu acompanho durante Boa parte da Jornada, fala com ele diretamente, e diz pra ele não ir por tal direção, apresenta pra ele dois caminhos e diz, por esse caminho você volta pra sua casa e você vai viver, por esse caminho você vai encontrar o Cavaleiro Verde e você vai morrer, vá pelo caminho da segurança e aí ele escolhe por deixar espantar a raposa, né? ele manda a raposa embora e deixa o destino dele correr mesmo que ele esteja com o cinto ali, então ele tá naquela situação titubiante, ele não quer morrer mas ele também não quer deixar de cumprir a aprovação dele, ele tá naquele ponto bem de dúvida, que é característico justamente do momento de amadurecimento, né, e isso tá bem Sim. colocado e ponto que você falou sobre emasculação eu acho que a gente vai focar um pouco mais no próximo bloco, porque aí eu, eu não consigo falar disso, Ed, sem remeter à ao, 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 ao obra original e me desculpe, vai ter que ser no, no próximo bloco mesmo
1: <risos> tranquilo, vamos encerrar isso aqui então, você quer
0: fazer alguma consideração? tá ah, ótimo aqui, okay. até daqui a pouco, gente agora, meus amigos, nesse último bloco, o bloco onde finalmente eu posso me soltar e falar à vontade, porque nós vamos... Dizer daqui pra vocês como este filme usa um dos recursos mais valiosos da narrativa, que são as metáforas. ou oh, coisinha bonita, difícil de se usar e que muita gente hoje em dia realmente ignora. Achei é, que você que gosta de, de metáfora? A, achei que você
1: já... metáfora? Achei que você já adora metáfora. Achei que você já ia meter um Deus ex-máquina aí. Eu adoro
0: quer chegar e já quer chegar com uma, uma voadora de dois pés. Não, eu adoro. Deus Ex Machina, eu posso falar aqui de Deus Ex Machina nós vamos falar sobre Deus Ex Machina aqui mas eu acho que seria muito interessante a gente fazer toda uma análise sobre Deus Ex Machina outro dia, porque dá um programa só pra falar sobre isso, mas, em, mas enfim como falamos desde o começo, esse é um filme com uma narrativa muito própria, muito marcada nos sentidos que ele quer construir e que portanto constrói, através da narrativa, várias imagens muito bonitas e carregadas de significado, e aqui me permita fazer um, um pequeno aparte, como a gente preza pela, pela a grande inteligência do nosso público que dizer que uma coisa é bonita não necessariamente quer dizer que ela é agradável aos olhos tá beleza e ser agradável são coisas um pouco distintas mas vamos acho, ver, acho, que,
1: acho que podemos colocar como coragem corajosa coisas corajosas é, coisas gente, é você quer
0: você quer dar um start aí vai falando e eu vou complementando pode ir. assim
1: é, como eu já eu, eu já tô imaginando que o que que você vai falar eu vou falar de uma outra coisa é, mas, primeiro, é, eu deixei um pouco falha na, na impressão, mas é porque tinha um de contei um pouco de spoiler, né? Eu queria falar quando o filme me pegou, que foi uma conversa que a gente já teve e, e eu achei muito interessante trazer isso de novo. Esse filme, ele, ele é um filme que tem uma, ele, ele tem uma direção muito contida, é, muito contida, com, que eu quero dizer assim, você não vai ter é, pirotecnia, você não vai ter aqueles movimentos de câmera absurdos, mas ainda assim não deixa de ser uma direção linda, a fotografia belíssima. Me permita, é belíssima. claro o
0: que o que inclusive te ajuda a ambientar-se como se você estivesse no mundo comum. É como se tivesse num no mundo normal. A, a direção tá mantendo um constante ali, ela tá tranquila e você tá achando que você entende o filme até chegar no ponto que o Ed vai falar que eu já peguei o que, que ele vai dizer. <risos> é, primeiro, eu só queria dar uma
1: salva de almas para ele virtual, é, que foi no, no quando o filme me pegou, que foi na primeiro no primeiro traveling que a câmera faz, que é o momento que ele agora é spoiler, não, agora é spoiler. Pode dar um contexto.
0: Pode dar um contexto. Ele sofre. Que uma que
1: Ele no início da jornada dele ele é abordado por um por um, um passante, né? Não, não seria um. É um ele, é, ele é trombado por alguém na jornada, né? Vamos falar na linguagem mais.
0: Ele é trombado por alguém na jornada, perfeito. Ele é trombado por alguém na
1: jornada que é, pede ele, pede ele uma esmola. E ele oferece a essa pessoa uma esmola com uma certa inocência. E pouco depois essa pessoa se descobre que ela tá. que ela tinha um grupo, né? Com mais uma, uma moça e um rapaz. E eles fazem uma emboscada pra poder roubar as coisas do, do Sir É Até esse momento, assim, eu estava estava gostando do filme, mas eu tinha uma dificuldade com o épico em si, né? Talvez seja a coisa que mais te atraiu para o filme, seja a que menos me atraía para o filme. Que é interessante também a gente ter discutido sobre isso. E. Ah, só para deixar bem claro, né? Que eu não sou um um devoto da fantasia. (risos) <risos> e assim, ele, ele é amarrado e a câmera faz um movimento de traveling, ela gira em torno do, de onde que ele tá e vai tendo vai correndo algumas mudanças na tá câmera e quando a câmera volta nele, deitado amarrado no chão, ele já era um esqueleto, ele tinha morrido, e naquele momento o filme me arrebatou de volta,
0: que aquilo foi um devaneio da cabeça dele é um spoiler mesmo me, aí, é, aí é fé em Deus só, só explicando Ed, que a câmera vai, Isso. mostra o ele como esqueleto depois volta e volta ao normal e o filme segue, é, é curioso curioso também dizer nesse ponto que esse é um momento muito rápido, não é do tipo piscou perdeu, mas é do tipo que se você tiver desatento, aí sim você perde, e é justamente para te preparar, porque a partir daí o filme vai descambar, a partir daí ele vai, ele vai meter os pés e vai fazer loucuras, prossigo ainda assim, até
1: um conceito narrativo que ele usa ali, ele aplica esse conceito ali pra você já ter uma ideia e no final, esse conceito volta de forma maestral e não deixa, e não te deixa com vamos dizer assim, não vou falar ponta solta mas não te deixa, digamos, ao Léo assim dele falar, ah velho, só usei esse recurso aqui agora e caguei, tá ligado? Não, isso é introduzido antes, então, quando acontece novamente, você não se sente, digamos traído pela trama. Agora eu quero te passar
0: a palavra, porque eu sei o momento que você quer falar, você tá ansioso, né? Não, tudo bem. É, é, antes de qualquer coisa, eu quero recomendar que vocês leiam o, o texto do Cavaleiro Verde. Infelizmente, não encontrei boas traduções no Brasil, mas quem, quem conseguir ler inglês, quem, quem ler atualmente inglês, procure pela edição traduzida, traduzida, entre aspas, utilizada pelo Tolkien, vale muito a pena ler. E, como eu disse já na, na introdução, é um poema pré-medieval, que remete a bastante coisa dos mitos pré-ingleses, né? e que, a a partir desse momento que o, que o Ed fala, a narrativa ela te dá esse primeiro, vamos dizer, essa primeira piscadela para te dizer que ela tá entrando num mundo fantasioso, num mundo é, onírico. Seria melhor do que fantasioso? É mais onírico. É onírico. Perfeito. E aí, a partir desse ponto, a gente chega no portal de onde a passagem não tem mais volta. Tanto para o Sergal enquanto para nós, enquanto espectadores. Porque ele chega numa casa, encontra uma assombração e essa assombração, pelo menos para mim, que já tinha lido o texto, ela é muito formidável, porque ela não remete às lendas saxãs, às lendas pré-Inglaterra. Ela é uma, uma assombração que remete à cultura católica. Então o filme, neste momento, do, do ponto de vista interno, Sir Gawry está atravessando o limiar, ele está entrando no mundo mágico, e a gente como espectador, o filme ele nos faz um assentos a partir daqui abandone a história que você conhece. Vamos entrar na história que eu quero contar, e isso no caso David Lowry contando. Ele te joga na cara de que aquela história não não é a história que você está preparado para ouvir e que ele vai falar sobre outra coisa. E aí cada vez mais o filme enfia as mãos para poder moldar a sua metáfora sobre masculinidade e amadurecimento. Isso porque, porque eu digo, agora Ed, se você quiser me cortar, por favor, manda no chat aí, porque eu vou falar até chover no molhado, tá? Não, e, se precisar, eu falo. <risos> Tudo bem. Porque, como a gente já falou, no começo do filme, o Gawain está né, enamorando-se com uma prostituta. Isso claramente não, não está de acordo com as normas da realeza vigente. Ele não vai se casar com uma prostituta e se tornar o rei. Ele está destinado a ser o rei. O reto não tem filhos. E ele está enamorando-se com, com uma prostituta. E há uma cena muito bonita, antes dele ir para a viagem, em que essa moça vira para ele e diz o seguinte. Por que você precisa ir? Por que você precisa se provar e ser alguém. Não basta simplesmente você ser uma pessoa gentil, a gentileza só não basta. E pra ele não basta. E nesse momento... Acho a gente Nem vive...
1: necessariamente para Pra ele, em si, era todo o meio que tava em torno dele, sabe? Até dessa questão dessa mas... da, da masculinidade, que é digamos assim, que é o, a força, o motor né da trama, tem muito disso. E também, por exemplo, ele já demonstra não ter esses traços, os traços comuns, masculinos esperados ali. E também ali também você tem uma... Eu já, eu já te volto com a praia. Ele já tem uma, uma demonstração é, clara de que ele não, é, ele não é um homem, digamos assim. Ele não é um homem bravo. Ele não é um guerreiro, tá ligado? Ele só é um homem, um homem fraco, com falhas e covarde. Ele tem um, tem um certo momento ali. A prostituta, ela, meio que, ela fala com ele a respeito dos dois terem uma relação séria e ele fica em silêncio, tá ligado? Então, meio que ele demonstra ele demonstra uma certa covardia até mesmo em, digamos assim, assumir responsabilidades. E... A, também interessante é interessante na construção da trama agora deixa eu te passar a palavra
0: Não, é perfeito isso que você falou e, e aí a partir desse momento ele começa sempre a ser confrontado com, com figuras ao mesmo tempo muito fortes simbolicamente pra cultura saxã, pra cultura ali do nesse ponto ele começa a encontrar várias, várias criaturas que são parte importante da cultura ali anglo-saxã e da normandia e começa a ser confrontado sempre com figuras do feminino então assim, figuras logo fortes, após, né? sim, logo após esse momento em que ele tem esse encontro com, com a assombração, que é o fantasma de Winifred, interpretado pela Eric Kellyman Estava ótima no Soldado Invernal, inclusive. É, ele continua a viagem e ele encontra uma raposa. Uma raposa que começa a funcionar para ele como um símbolo guia. E a raposa sempre tem esses, esse simbolismo, né? De ser ligada à razão, ser ligada à inteligência, ser ligada a essas coisas. E a personagem, né, E a ser
1: ligada ao cruzeiro também, não
0: posso deixar de falar isso. não não posso deixar de falar, não. E essa personagem da Winifred, ela é uma personagem que perdeu a cabeça, né? Assim como ele vai perder a cabeça, a Winifred, ela é um fantasma de uma mulher que foi degolada, uma santa católica, quem quiser pesquisar aí, que perdeu a cabeça. Então tem todo esse simbolismo da cabeça ali, da mente, e enquanto ele tá caminhando, chega o momento que eu acho que é é, o ápice, talvez, ou ou não, porque depois vai ter outra coisa, mas que até esse ponto é o ápice da fantasia no filme, quando ele encontra um grupo de gigantes, e todos esses gigantes são femininos. Todos eles têm uma postura feminina, têm corpos femininos. E no momento que ele vai ser atacado por esses gigantes, ele basicamente para e fica encarando eles, e um desses gigantes vai na direção dele, a raposa que o afasta. E por que que eu disse que esse é o ponto de, de, maior, de, de maior fantasia até este momento? Porque logo depois ele vai chegar na casa do, de, de duas pessoas, né, dois lords interpretados pelo Joel Egerton e de novo pela Alicia Vikander, que é a atriz que interpreta a prostituta, e e agora a Alice Vicanda tá fazendo um outro personagem, a esposa desse Lorde, aonde ele recebe essa proposta de, de ser cuidado, desde que ele não leve nada da casa, e começa todo um jogo ali, muito mais simbólico, né, do que qualquer outra coisa, dessa esposa do Lorde o seduzindo, e é ela que entrega para ele, a, de novo, o cinto encantado, né, é ela que entrega para ele, de novo, a solução para a vida. E aí chega um momento, um momento muito forte do filme, que é o momento que ela o seduz, e que ele acaba se masturbando em cima do, do cinto, né? Que é o momento máximo ali, que ela olha pra ele e ela repete o que ele disse pra prostituta no começo do filme. Davi, e fala, você não é um cavaleiro. Porque ele tá ali como, como um moleque. Ele não... e, em, em trocando por miúdo, somos todos adultos aqui, porque ele não conseguiu conter o próprio gozo. Ele ainda não é um homem. Ele ainda não é um cavaleiro. E nesse, e nesse momento, ele sai dali. Ele, tomado por, por essa fala dela, ele sai daquele lugar. Lembrando que o tempo todo que ele tá nessa casa, ele é vigiado por uma senhora cega, tá com os olhos vendados, clássica representação da justiça, clássica representação do destino, e aí ele vai correndo, leva o cinto, porque ele realmente tá com medo, e aí que chega o ponto em que ele fica no dilema, ele vai enfrentar o Cavaleiro Verde ele vai voltar pra casa, ele expulsa a Raposa e vai enfrentar o Cavaleiro Verde, e aí vem o spoiler, que eu não posso deixar de dar pra não, não explicar as coisas que, que eu preciso falar, ao final ele recusa, ele chega até o Cavaleiro Verde, ele recusa receber o gol por duas vezes, e na terceira ele finalmente, uma visão do futuro dele, no no momento do filme a gente pensa que não é uma visão ele foge do Cavaleiro Verde, ele vai embora vive toda uma vida, ele vê a vida dele passando diante dos olhos dele, a vida futura ele vê ele se tornando rei, ele vê o reino caindo, ele vê tudo que ele pode fazer de de errado na vida e aí ele volta pro exato ponto e decide encarar o desafio, você pensa que o o Cavaleiro Verde vai poupá-lo porque ele se culpadece de tudo que o rapaz acabou de ver, mas o filme se encerra o um Cavaleiro Verde, tomando ele dos braços e dizendo, agora, vamos para arrancar sua cabeça. <risos>
1: Maravilhoso.
0: E isso é muito interessante. Por que, que eu tive que dar esse spoiler? Porque, de novo, quando a gente volta a falar sobre a simbologia desse filme, toda a simbologia sobre cabeças, a Winnie Lee sendo uma santa que perdeu a cabeça, a raposa sendo a razão significada, e quando você conhece um pouco sobre a cultura anglo saxã onde normalmente se preservava a cabeça de guerreiros lendários, aqueles faziam isso. Quando um guerreiro muito velho, muito experiente, morria, eles cortavam a cabeça, enterravam o corpo e exumavam a cabeça, guardavam ela como um sinal de proteção da vila. Então é, tem toda uma simbologia ali que talvez cortar a cabeça, sim, pode significar do ponto de vista literal que Galen morreu, Galen rodou as, as pinóis. Esse, esse filme não tem nenhum compromisso com a história original, mas o... também pode significar, finalmente você, você atingiu o objetivo, você finalmente se tornou um homem, vamos cortar sua cabeça. Isso é muito legal, isso é muito legal, muito cheio, e ao mesmo tempo muito simples, porque não, não precisa de, óbvio, eu falei tudo isso aqui, é óbvio que você precisa de todo esse conhecimento pregresso para poder fazer essas relações, mas uma vez que elas estão ali, não é um pensamento essencialmente sofisticado, você entende? Sim, entendo totalmente. É,
1: é, talvez até uma camada de, digamos assim, fazer uma, uma... Nova correlação seria, é, vamos dizer assim, que as figuras femininas, né? O momento mais belo do filme é aquela cena do, do deus ex-machina clássico lá, né? Com as gigantes passando, assim, sem, nenhuma, sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação, é, representando assim, na, na minha interpretação, é, os avanços que as mulheres têm hoje em dia na nossa sociedade. E o temor do game
0: com tá... relação às mulheres, né? Ele tá sempre ali cercado por figuras femininas. Eu acho, eu, te, eu acho que eu acho que que nesse o temor
1: eu eu pelo menos não interpretei necessariamente esse temor ligado às mulheres em específico. É, eu acredito que esse temor dele esteja mais ligado à própria masculinidade, porque vamos
0: vamos não mas tem. Assim. só para poder explicar assim... ele ele não ele não consegue fazer frente ao ideal de masculinidade representado pelo Arthur e ao mesmo tempo ele também não consegue se colocar diante do da feminilidade das mulheres que cercam a vida dele. Sim. Um, ah, a mulher sim. que ele ama, a mãe dele, a própria para Winifred, né? Que é, é uma pessoa que encarou o seu destino de, de frente e ele não pode. Então você tem toda essa simbologia que ele não tá nem lá nem cá. Ele não consegue se encontrar, de fato. É nesse, nesse lance que eu falo do temor dele.
1: Eu boto fé. Eu boto fé. E também, assim, eu acho que até a cortada da cabeça dele, de fato, diz muito, é, diz muito assim, pra mim, na, interpretando que é. Na hora que ele, de fato, ele abraça essa masculinidade que a gente pode considerar, assim, uma ideal de masculinidade, tóxica, ele tem forte, ligado? Então, por uso botaria assim, velho, os homens Que ainda se abraçam a essas questões uh, O que resta pra eles é a morte Tá ligado? Porque se a gente for pensar Assim, em quanta, quantas Situações de violência, situações de perigo Que os homens colocam simplesmente pra provar Um ponto, tá ligado? Pra provar é, Pra botar um termo bem escroto assim, Pra provar que é homem, o filme dialoga Muito com, com essa Com essa questão, brincadeira, lógico que também É uma interpretação minha, eu não, eu não vi Entrevista, não vi ele falando, mas Essa também seja uma parte muito Legal desse filme, né? Que abre, por mais que ele seja muito simples de narrativa, ele, ele te abre muito espaço pra gente interpretar ele de várias formas. E assim que foi uma delas que eu interpretei. E eu não
0: discordo de você. Eu quero saber aqui do nosso público se eles concordam com o Ed, se eles discordam do Ed. Xinguem o Ed, não, não xinguem, não, porque ele tá certo, tá? A gente, a gente tá certo, na verdade. A gente, a gente tá certo. Não, c- certo, A gente tá certo. A gente tá certo, a gente tá certo. Mas comentem aqui <risos> se vocês acham que a gente não tá certo. E nós vamos agora, rapidamente, para as nossas recomendações de leitura, de cinema para vocês e vamos encerrar porque meus amigos tá um calor desgramado aqui em Minas Gerais. Por favor, tenham paciência com a gente. Não tô aguentando ficar deitado na frente. E beba água, beba água. e tome a vacina, por favor. Ed, suas recomendações de cultura para esse público. Olha, de eu, vou, que eu, nos eu, eu, vou,
1: eu vou te deixar recomendar primeiro,
0: porque a última vez a gente teve um conflito de interesses aí, né? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, eu vou partir a, a princípio não não tenho exatamente em relação com esta história, mas me remeteu imensamente enquanto eu estava assistindo, me deu vontade de ler de novo, e eu reli, que como eu disse, o Cavaleiro Verde é um poema épico, é em inglês, né, pré Idade Média, mas há, há um poema mais recente, um, um poema moderno, que também retoma narrativas antigas, nesse caso narrativas bíblicas, de, é, feito por um autor britânico, né, que é o Paraíso Perdido, de John Milton. Muita gente fala comigo, ah, mas esse negócio é chato, ler poema. Sim, é um livro de poemas de mais de 200 páginas e tome vergonha na cara, vão ler porque é muito bonito. John, John Milton? É John Milton. É John Milton? É Milton. <risos> Milton eu tenho certeza. Milton eu tenho certeza. É o Paraíso Perdido de Milton. É, eu peguei eu reli de novo, já vi o filme já tem algumas semanas, eu, eu li o Paraíso Perdido todo mais uma vez. É um livro majestoso e aprendam a ler poesia, gente. Não é, não é uma coisa de pedantismo em nada não. Poesia é gostoso, não deixem que o fato de você ter odiado poesia, porque os professor de português na escola fazia você ler um monte de coisa sem refletir sobre a parada, te afastem dessa linguagem que é maravilhosa peguei... eu, sou prova,
1: eu sou a prova viva disso, na, na escola eu odiava poesia, hoje em dia eu adoro Ed, eu peguei a sua, sua indicação, não peguei né? não, não, acho que essa, eu... aí, você foi, essa, essa aí você foi mais sagaz essa aí você foi mais sagaz eu, sabia,
0: eu, sabia. Eu, eu não sou sagaz Ed, eu olho pra distante eu vou e falo, tá aqui
1: é, não, não deixa de ser em certo ponto uma sagacidade é, eu vou dar duas recomendações então, e a primeira recomendação, eu acho que todo, todo ser humano tem que assistir um filme do Tarkovsky tá não sei se é pra todo mundo mas eu gostaria de pensar que que seja pra todo mundo é, gostaria de recomendar o Espelho do espelho do Tarkovsky, pela, digamos pela, pela, pela semelhança meio óbvia, né? Que com certeza é uma inspiração pro David Laurie, que é o trabalho do tempo pra contar uma história. E o Tarkovsky, ele é, ele é um gênio. Ele é um gênio, ele, 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 vai, ele vai te... Se você comprar, é, eu acho que tem muito disso, né? Você tem que comprar o barulho, você tem que comprar a ideia. Se você compra a ideia, você emerge numa situação é, onde o seu racional já não conta mais, tá ligado? Ali você tá, tá, digamos assim Você tá conectado com o seu espiritual Com os seus sentimentos é uma, São obras difíceis de tragar é, Fazendo até uma menção ao nosso amigo Fábio, ele fala que o Tarkovsky Que tem que ser consumido a conta gotas E eu concordo também, concordo com isso eu acho mágico, assim, até Sem fazer muita presunção, assim Eu acho que o David Lloyd seja talvez um dos Grandes levantadores da bandeira Do, do tempo no cinema o, o... Ah, lembrou o nome do filme Português, é Sombras na Vida, o o, o ghost Boa story uhum. isso, isso é eu acho eu acho eu acho maravilhoso essa condição de tempo nos dois e eu vou recomendar um jogo também não joguei mas eu me apaixonei pela 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 premissa que é um jogo que chama death stranding assistiu a gameplay fala a verdade assistiu né? a gameplay cara gente. assistiu a gameplay nós somos jovens que não temos não 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 não, não usufruímos de poder o suficiente para consumir consoles consoles novos então quando que eu for jogar deixa. isso aí
0: o que é uma deixa? Façam um pix pra gente. Vocês que estão nos ouvindo, façam um pix, alimentem este conteúdo. Que se não der pra comprar um console, pelo menos a gente compra um hambúrguer pra poder comer aqui enquanto grava. Gente. <risos> é, Eleve aí o padrão, por favor. A gente precisa disso. Muito obrigado. É,
1: e ainda ficou fico uma observação: se você fica no áudio não tá tão legal, olha aí, ó, faz o pix aí. Mas as
0: a melhora ajuda que o conteúdo é bom as indicações são boas a gente fez três indicações maravilhosas e no mais muito obrigado gente obrigado por ouvir até aqui por nos aguentar e nos vemos no próximo podcast o Ed muito obrigado viu um abraço para todo mundo que está ouvindo aí e principalmente para você meu amigo nada
1: um abraço tchau, tchau pessoal
0: falou